0: Então vamos dar uma recapitulada na história, nos eventos mais importantes da história de como a Venezuela se tornou uma ditadura. E é importante relembrar isso por vários motivos, mas o que fez a gente voltar a falar disso aqui no canal é muita gente votou em 2018 no PT com medo de que o Brasil se tornasse uma ditadura caso o Bolsonaro ganhasse. Eu não vou entrar no mérito da discussão, eu só quero pôr esse vídeo para essas pessoas, que eu sei que muitas delas não são comunistas, não são socialistas, não querem fuzilar os burgueses ou coisa assim, mas votaram nisso por medo de uma ditadura. Eu só quero que essas pessoas possam ver. Olha o que que esse partido que você votou, olha o que que essa galera de esquerda defende. Porque agora você tem a Glaze Hoffman, presidente do PT, indo lá na posse do Maduro, aquele ditador. Então veja os eventos ao longo desse vídeo, e depois eu quero que se você, se você tem essas ideias de que, ah, esses caras, eles estão querendo manter a democracia, eu quero que você pense assim, mas se eles realmente querem manter isso, por que que eles estão apoiando essa estrovenga que aconteceu na Venezuela? E o processo da instalação de uma ditadura na Venezuela foi um processo bem calminho, porque muita gente pensa assim, ah, não, vai ter que ser golpe, né? Não, exército na rua, pá, tá declarado, foi. Não, não foi assim que foi feito, e inclusive quando você começa a analisar todas as notícias e vai escavando a história, você verifica um método ali bem claro, é intimidação de oposição, é ameaça, é abuso de poder econômico, é você fraudar eleições, é você intimidar eleitores, e você vai repetindo isso. O que você vê é que ao longo do tempo, lá de 2000 e baixinho até hoje, o método vai ficando mais radical, vai ficando mais explícito, vai ficando mais óbvio o que que tá acontecendo ali, mas você vê que é basicamente a mesma história repetida de novo e de novo e de novo. Então, contexto, a Venezuela era o país com a democracia mais duradoura da América do Sul, desde 1958 eles tinham uma democracia, mas como você tem na América Latina e no mundo também de maneira geral, instabilidade econômica testa essas coisas, eles tiveram uma grande crise de petróleo lá atrás, nos 80, 90 isso gerou problemas econômicos, problemas problemas econômicos geraram problemas políticos em 1992, um cara que era um militar de uma patente relativamente baixa junto com uma galerinha chamado Hugo Chávez, tentou dar um golpe militar no governo. Deu errado, mas ele cresceu em popularidade por causa disso e esse é o começo da história da ditadura venezuelana. Um golpe e popularidade. Tanto que o Rafael Caldeira, que já tinha sido presidente da Venezuela e estava concorrendo às eleições de novo em 1993, não denunciou o Chávez como um golpista e sim falou, ah, não, não, esse cara aqui, não, veja bem, e fez uma promessa de campanha de anistiar ele, porque senão o Chávez ia ser julgado pelo crime de traição. E, de fato, ele foi eleito e cumpriu a promessa dele, anistiou o Chávez. Por quê? Porque ele pensou, ah, esse cara aqui que a galera gosta, é meio que um meme... Não vai dar nada, né? Você vê que assim, a América Latina tem um problema assim, de subestimar figuras políticas, meme, e depois o cara vai pra frente, mas bom. E aí o Chávez cresceu muito porque ele continuou denunciando o governo, falando ah, é uma elite corrupta, é uma elite de uma democracia toda zoada, eu vou acabar com as injustiças sociais, eu vou fazer distribuição das riquezas do petróleo e tudo mais. Que assim, bom, você vai criticar a galera corrupta, provavelmente tinha corrupção, <risos> então assim, tem um lado que tava. ok, ressoa com a população, sim, jogou para a galera, mas aí você vai ver depois o que, que realmente aconteceu, ele foi eleito em 1998 com 56% dos votos, então tinha uma popularidade, e também conseguiu um controle legislativo tão bom, que em 1999, com 92% dos 131 assentos da Assembleia Legislativa, ele refez a Constituição, vamos fazer uma nova Constituição, ele tinha popularidade, ele ressoava, com a galera, mas note que entre isso passa aí um aninho, dois, aí ele reescreve a Constituição, isso vai ser importante lá na frente. E é importante lembrar que embora a nova Constituição tenha sido aprovada com 71% dos votos dos votantes, só 44% da população apareceu para votar, 56% ficou quieto então é um pouco discutível assim, a legitimidade dessa constituição e tudo mais mesmo dentro de uma lógica democrática aqui mas enfim, ele concorre à reeleição de novo nos anos 2000, é reeleito com 59% dos votos, a oposição intensifica ah, os ataques contra ele, e em 2002 vem a ideia de Jerico, vamos tentar dar um golpe no Chávez dá errado, e aí o cara tira as garrinhas pra fora já tinha coisas estranhas pra você ah, olhar ali, mas perto do que rola depois da tentativa tentativa de golpe, acaba sendo de maneira geral irrelevante. O que acontece é que em 2003, cinco anos depois dele ser eleito pela primeira vez, realmente saem as garrinhas socialistas do Chávez e de um projeto de poder gigantesco. E tem uma coisa relativamente sutil que ele fez, que muita gente não saca a implicação, mas é colocar um controle federal na compra de dólares, colocar um controle federal em câmbio. Isso foi feito em 2003, e o que, que isso significa? Isso significa que se você quer importar alguma coisa, você tem que pedir ao governo federal e eles têm que aprovar a sua compra de dólares. E aí é importante você lembrar que a Venezuela é um país que importa muito alimentos, então, na prática, isso nacionaliza a importação de alimentos. Isso dá ao governo federal e um board monetário, um grupo monetário que vai dar essa autorização nomeado pelo presidente, a possibilidade de decidir não só quem vai conseguir ganhar dinheiro ah, com importação e exportação também, né, compra e venda de dólares, mas também a possibilidade de decidir quem que vai ter comida para vender. Isso é muito importante porque você pode manipular isso muito forte e... Nos anos seguintes, eu também eu falei disso... Bastantinho até no meu vídeo sobre a Venezuela e o, aquele vídeo do canal Nostalgia que tava errado, não sei o que que eu fiz uma resposta. Né? E isso começa uma cadeia de escassez de comida de 2003 para frente, porque naturalmente o governo interferiu, então vai ter mais dificuldades. E essa fome se torna uma ferramenta. Isso é uma coisa que os totalitários soviéticos já falavam lá atrás. Você nacionaliza o controle da comida. Ou seja, apoiar o governo significa comer. Ser contra o governo significa não comer. Isso é uma ferramenta que estava à disposição do governo venezuelano do Chávez e depois do Maduro desde 2003, e isso é um controle extremamente poderoso. Ele vai se intensificando ao longo do tempo, conforme o país vai empobrecendo, a crise vai ah, se agravando, e isso é inclusive um argumento de recrutamento. Venha para o exército, venha para as forças policiais, nós temos comida. Só que tem uma coisa que você precisa fazer, bater em quem discorda do regime. Pode ser, você começa a usar isso como uma ferramenta muito pesada, e isso intimida as pessoas, especialmente as pessoas que não sabem exatamente como a coisa está acontecendo tem medo dos seus votos estarem sendo rastreados e esse tipo de coisa, tenham isso na cabeça sempre quando a gente está falando de Venezuela a outra coisa muito importante que o Chávez fez foi subordinar o judiciário ao executivo eu vivo falando isso no canal a constituição não existe, ela não sai por aí com uma capinha de super herói metendo porrada em quem uh, descumpre a lei o que existe é a opinião da maioria do supremo Tribunal Federal do país. É isso que existe. O que eles falarem que é a Constituição é o que eles vão ordenar e acabou. Então não importa realmente o que está escrito e sim quem lê. Se a corte tá contra você, você pode fazer o que Hugo Chávez fez. Nomeie mais juízes, digamos. Tem quatro juízes contra você, três a favor. Nomei mais 85 que concordam com você, foi o que ele fez, não 85, eu estou exagerando o número. Eles subiram para 22 o um número de juízes do Supremo Tribunal, e desde então, desde 2004 até 2013, tem um levantamento que foi feito nesse período, de 45 mil decisões judiciais que foram para a Suprema Corte, zero. Absolutamente nenhuma. Foi contra o governo. O governo não ganhou em todas as 45 mil decisões judiciais que foram para a Suprema Corte entre 2004 e 2013. Estabilidade jurídica, né? Mas cuidado com o que você pede, cara. Às vezes tem uns negócios meio grandes assim. Aí você fala, ah, não, mas é que o governo não sabia ler muito bem, agir dentro da, agir dentro da lei, né? Uhum. O que aconteceu foi que efetivamente ele privatizou, o Chávez privatizou para ele a Suprema Corte do país, então tomando o controle da decisão de o que é a lei. E aí o negócio desanda feio. Não é à toa que em 2003 a oposição chamou um referendo revogatório, um recall. E isso era uma coisa colocada dentro da Constituição de 1999 que o Chávez fez, se um monte de gente assinar a petição abaixo de assinado, etc, você tem uma eleição para então tirar alguém de um cargo. O Chávez acabou vencendo o referendo, mas o fato de que conseguiram convencer uma galera para fazer isso uh, já é uma coisa importante, agora o que marca é que depois do referendo, o que o governo do Chávez fez foi pegar a lista de quem assinou pedindo o referendo e publicar ela. Isso é muito importante porque você está dizendo, eis uma lista de opositores do governo, caçem esses caras. E aí começou uma gigantesca caça às bruxas, empresários tiveram dificuldades, teve gente que era funcionário público, perdeu o cargo, foi aquele negócio gigantesco, e isso pesa até hoje. Porque você tem que pensar, será que as pessoas vão realmente confiar que não se sabe em quem você está votando? Você tem que se registrar para votar? Você tem que fazer biometria antes de votar? Você tem máquinas de votação eletrônica na Venezuela? Ah, mas o pleito é honesto. Sério. Não tem como você querer me dizer que depois de uma coisa dessas acontecer e você tendo tantas formas de você descobrir quão, em quem alguém votou, ou especialmente em quem uma cidade votou, que você também não especificamente quem votou, mas essa cidade votou contra o governo. Depois que você tem os caras publicando uma lista de quem foi contra e chamando perseguição em cima desses caras, você realmente quer que as pessoas vão votar pensando, ah, eu vou votar aqui na oposição e não vai dar nada, rapaz. Outra forma também é você falar assim, bom, eu não quero votar a favor do governo, mas eu quero votar na oposição, mas eu tenho medo que se eu votar na oposição eu vou me ferrar, é só ficar em casa. E aí o que acontece é que você tem uh, menores participações nas votações depois disso, as pessoas ficam com medo de votar porque elas já viram que isso dá problema. Aí em 2004 você tem as eleições provinciais, né, os governos de estado deles basicamente, o chavismo vence 20 de 22 distritos, embora seja meio questionável porque você tem forças armadas dentro dos lugares de votação e depois do, do tempo de votação é, elas ainda estão em controle das urnas então eles podem colocar mais votos nas urnas e fraudes do tipo sabe aquele tipo de coisa que você vê bem de sede universitário, aquela sujeirada assim, que esquerda, quem, quem conhece ambiente universitário sabendo que eu tô falando então esse tipo de coisa que você podia esperar. Então, relativamente questionável. E em protesto a isso, a oposição comete uma coisa que é extremamente discutível se foi inteligente ou não, mas na minha opinião, um erro. Em 2005, eles boicotam as eleições e todo o parlamento se torna chavista. Parabéns, vocês acabaram de entregar o legislativo na mão do cara. O cara já tinha o judiciário, vocês foram lá e deram o legislativo. Todos os 167 assentos do parlamento se tornam chavistas e... Em 2006, o Chávez é reeleito com mais de 60% dos votos, claro, lembrando de controle completo do judiciário legislativo e do orçamento e tudo mais, e acusações de voto de fraude na votação e tudo mais. Outra coisa importante sobre o ano de 2006 é que foi nesse ano que o regime Chávez começou a subir a temperatura nos meios jornalísticos. A Globovision, uma grande televisão de lá, sofreu uma puta pressão e umas acusações bem bizarras, e o dono dela foi forçado a vender a rede dele de TV para um aliado do governo, e sair do país. Outro caso é o da Venevision, outra grande emissora de TV, e inclusive tem um caso em que o Chávez mandou a polícia, mandou forças armadas, ok? Gente do governo com um fuzil na mão, dentro das propriedades do dono dessa emissora de TV. Então assim, o, o, o que mais você quer que seja intimidação? Se você quer imaginar assim, como, como que seria uma intimidação, o que mais que eu preciso pôr, Fora funcionários do governo com um fuzil dentro da sua casa pra você pensar, é tão... Eu acho que isso não tá legal, né? Isso aconteceu e o que aconteceu? A emissora, durante a eleição de 2006, deu 84% do tempo de cobertura pro Chaves e 16% pra oposição, né? Aquela coisa, bom, então, o que tem que cobrir os caras aí é só ficar quieto. E depois eles começaram a mudar a programação. Vamos parar de falar de política e colocar umas novelas aí, colocar umas coisas assim que não tem nada a ver. É aquela coisa. Você faz esse, essa modificação com calma ao longo do tempo. Você fala assim, cara, não é assim. Vamos no dia 1 um, fuzilar todo mundo que discorda de mim. Você vai te falar assim, ó oh, cara, é só você, você não precisa assim falar ao meu favor. Só cala a boca, fica quieto. E daí a gente vai crescendo aqui, e daqui uns 6, 8 anos a gente prende e te fuzila, tá? Mas daí a essa altura já não tem mais ninguém pra falar nada. Você vai fazendo essa coisa gradual, os caras foram pressionados a fazer cada vez menos cobertura. Eis que em 2007 você tem outro evento que provavelmente ligou uma luz na cabeça do Chaves de... Hum, hora de pegar mais pesado. Ele perde uma eleição, mesmo com todos os métodos de roubalheiros. Fizeram uma eleição para fazer mudanças constitucionais e perderam ela. Não muito tempo depois, 2009, ele vai lá e cria a Milícia Nacional Bolivariana. Um novo exército, um monte de gente com um fuzil na mão, recebendo comida do governo, recebendo dinheiro num país que estava se empobrecendo com a inflação disparando então, né? comprando apoio. Uma galera toda armada para defender a Revolução Bolivariana. E atualmente a força deles é 1,6 milhões de pessoas recebendo comida, recebendo recursos, especialmente agora essa grande crise venezuelana, em que em 2017 em média as pessoas perderam 11 quilos de massa corporal e 90% de pobreza. Você tem 1 milhão e 1,6 milhões uh, de soldados sendo basicamente subornados para apoiar e defender o regime com comida e tudo mais. E para você ter uma noção de população, ok? Isso é como se você tivesse uma força de 5 milhões de soldados no Brasil, porque a população da Venezuela é mais ou menos 32 milhões de pessoas. Então você faz uma regra de três, é como se você tivesse no Brasil, literalmente toda a população de Salvador e de Curitiba, com um fuzil na mão, recebendo comida do governo, com o, o trabalho de defender o governo contra opositores e pessoas que falam coisas como ah, você é um ditador. Então isso ajuda a consolidar poder bastante, intimidar a oposição e também convencer as pessoas a votarem da maneira certa. E aí então, com o controle do judiciário, com o controle do legislativo, com o controle das forças armadas e com o controle da mídia, começa realmente perseguição. Eles começam a, a exilar políticos, a perseguir juízes, a perseguir figuras da mídia oposicionistas. E aí você tem uma série de histórias. Tem, por exemplo, um juiz que está agora no Brasil, que mataram o um filho dele ele teve que fugir ah, pra cá. O cara chegou a trabalhar em oficina, fazer um monte de coisa assim. Você está rechado ah, desse tipo de histórias de gente que teve que fugir ou simplesmente foi morta pelo regime por discordar. E aí você tem também outra coisa que pressiona eleições. Você começa a tirar do país quem discorda, a falar, ah, você não gostou? Vaza. Sei lá, a fronteira tá lá, vai embora. Você não gostou agora do regime patriótico do Chávez? Vai embora. E aí isso facilita eleições também. Você já ia votar contra, então vaza aqui, e a gente continua ganhando as eleições, enquanto quem é contra é convencido a calar a boca, é subornado ou foge do país. Tanto que em 2012 o Chaves consegue ganhar de novo e você vê todas aquelas táticas que você viu aqui também no Brasil. Ameaças de, ah oh, não, ó, se você votar nisso aqui vão cortar teu benefício, a gente sabe, ó, lembra daquela lá, quando teve aquele referendo revogatório e quem votou, quem fez, assinou o um negócio lá se ferrou? Então, ó, vamos lembrar disso aí, né, cara? Porque de repente você vota errado, perde uns benefícios sociais aí, aí seria meio triste, né, campeão? Você tem abuso na mídia, você tem abuso de um monte de coisas, aquele cartel que você vê aqui no Brasil, que você viu aqui, você tem uma coisa muito mais radical lá, e ainda assim, mesmo nessas condições, depois que o Chávez morre de câncer, e pior que ainda inventaram que, sei lá, os Estados Unidos deram câncer pro Chávez como um tipo de discurso que sou enfim. O Maduro concorre às eleições em 2013 e vence por uma margem apertadíssima, 50.61%, 220 mil votos de diferença. Aí eu te pergunto, baseado em tudo que você viu ao longo desse vídeo, intimidação na mídia, Compra de votos via você ter uma puta força armada que recebe um monte de coisa quando você tem um país em crise. Quando você tem toda a intimidação que rolou do referendo revogatório. Quando você tem essas forças armadas em controles, em controle das urnas e podendo enfiar voto depois quando ninguém tá vendo. Quando você tem tudo isso. Você acha que isso é capaz de, de mudar 220 mil votos num país de 32 milhões de pessoas? Porque se você concorda comigo que isso é capaz de influenciar 220 mil pessoas, então a eleição do Maduro contra o Capriles já é extremamente questionável. Mas tá, ele ganhou, digamos assim. Continuando. Aí a coisa começa a realmente se agravar, e você tem o aprofundamento da crise econômica ficando feio mesmo, e em 2015 a oposição se organiza pra inspecionar melhor as urnas, certo? Porque como eu falei antes... Votação, você tinha milícias armadas, você tinha exército, você tinha gente do governo com um fuzil do lado da urna ali, sendo que você já começa a questionar se os caras sabem ou não quem você tá votando, etc. E também quando você tem umas cidades pequenas, você já sabe, ele... Ah, eu já sei o que o José foi ali da padaria, acha. Se ele aparecer pra votar, pode aparecer pra votar, mas depois pode ser que a padaria pegue fogo, né? Sabe como é que é? As coisas às vezes pegam fogo, né? Você sabe como é que é, então assim, é só você não vir votar é só calar a boca, né? Então, o que acontece é que a oposição se organiza melhor pra verificar as urnas, pra sempre ter alguém junto, pra evitar que elas sejam enchidas de votos extras depois que a votação uh, terminou, supostamente. E olha só que surpresa, a oposição ganha as eleições, eles ganham o controle da Assembleia Legislativa. Qual é a resposta do Maduro? Ignorar a Assembleia Legislativa. Dane-se. Ah, vocês ganharam uma eleição. E daí, por si só, isso já seria o suficiente pra você falar é ditadura, ok, tripartição de poderes acabou, valeu, falou, valeu, não tem, isso aqui não vale mais. Mas o governo, vamos, a coisa fica pior, o governo Maduro começa a governar por decreto, em 2016 eles se recusam a fazer as eleições de governadores, e em 2017 se recusam a fazer as eleições municipais. Deixa como tá, coloca os nossos cones lá dentro. Ué? De repente ficou com medo de, de votação, de repente ficou com medo de democracia, qual é? Então, em 2017, a oposição se organiza e faz pesadíssimos protestos. Era protesto todo dia. Eu cobri isso bastante em 2017 e o governo respondeu com táticas geniais, como por exemplo, ah, olha só, a galera quer vir protestar aqui no centro, né? Então é só a gente desligar o metrô a gente desliga o metrô e bloqueia fisicamente as ruas, e coloca a polícia com tanque e com fuzil pra bloquear a rua, para as pessoas não conseguirem se organizar, pra não dar aquela fotão de protesto, então você tem sempre grupinhos dispersados, você pode falar, ah, não, é só um grupinho aqui, é só um pessoalzinho ali, é só uns terroristas, são é só uns manifestantes que não é, não, as pessoas não, não é grande o negócio. Você evita parte do dano midiático, pelo menos, mas ainda assim, a avaliação na época é que a popularidade do governo era 10,9 e oito em cada dez venezuelanos concordava que o Maduro devia renunciar ou chamar novas eleições. Pô, não é à toa que ele parou de fazer votações, né? Ainda em 2017, a ditadura do Maduro, então, inventa uma nova Assembleia Constituinte. Vamos fazer uma nova Constituição. Só tem um problema que é a Constituição de 1999, que o Chávez escreveu. Por isso que eu falei lá atrás. Não é como se fosse ah, uma, uma, uma Constituição de, de fascistas, golpistas. Lá. Não, não, é a Constituição do Chávez. Dizia que pra você chamar uma Assembleia Constituinte, você teria que fazer um referendo. Né? As pessoas vão votar, então... É, se elas querem. a Maduro fez o quê? Ignorou isso e chamou a Assembleia mesmo como ele quisesse. Acabou. Ah, mas tem que eleger os Constituintes. Tá bom, vamos fazer umas eleições na regra que eu inventar, então cada cidade manda um representante, então Caracas que é gigantesca, manda um cara, e aquela cidadezinha lá nos Cafundó, lá onde, todo mundo, onde todo mundo é comprado e a gente consegue intimidar a galera, também manda um representante o que aconteceu, a oposição boicotou a eleição, até porque já tinha um legislativo eleito que era da oposição, na eleição que eles Ganharam, eles boicotaram. O resultado, então, não é nenhuma surpresa. As 545 cadeiras... Cara, que puta inflação de cadeiras, aliás. 545 pra... Meu Deus! Se a, a Constituição vai ser basicamente... O que o Maduro achar é isso mesmo. Precisa de 545 pessoas pra falar isso? Ô, louco. Mas, enfim, as 545 cadeiras caem na mão da ditadura do Maduro. A oposição boicotou a eleição. Então, agora eles mandam e vão reescrever a Constituição. Uau! Não que a população tenha aceitado essa constituinte assim, passivamente, ah, deixa os caras, não. Teve protestos e os protestos foram resolvidos, entre aspas, com forças de segurança do governo venezuelano, assassinando manifestantes. Então, o que aconteceu foi que o Maduro chamou uma constituinte furada, que ele não tinha autoridade para fazer, as pessoas protestaram e o governo matou essas pessoas. O que nos leva à eleição que teve em maio de 2018, onde o Maduro foi eleito, e que agora Glaze Hoffman foi lá pra ver a posse do ditador Maduro na eleição completamente falcatrua, que foi, porque, primeiro, tudo que a gente falou ao longo do vídeo, mas também tem uh, outro detalhe, a oposição boicotou, porque, claro... E os três principais oponentes foram impedidos de concorrer. O Henrique Capriles teve os seus direitos caçados, os direitos políticos caçados por 15 anos. O Leopoldo Lopes está em prisão domiciliar. E o Antônio Ledesma tá refugiado em Madrid. São os três opositores principais. Não puderam concorrer. Então, assim, votamos, tem eu, eu ganhei. Uau, parece aquelas eleições da Coreia do Norte, né? Uau, ele ganhou, uhum. E aí, o que acontece? Vai lá, presidente do PT, vai lá. Vai lá, porrada de esquerda para as não, porque o governo é democraticamente eleito. Eles votaram? E aí você vê a presidente do PT indo lá, ah, não, porque né, ficou na eleição inteira falando, não, porque nós podemos ter uma ditadura no Brasil, olha só, temos que ter... defender a democracia, um compromisso com a Constituição. E vai lá na posse do cara que cagou para a Constituição, que matou gente que fez protesto porque ele fez uma Assembleia Constituinte furada passando por cima da Constituição. Vai lá os caras passar pano no país, vamos lá participar da posse dele. Mas é em defesa da democracia, é. Aí você vê um monte também de partidos de esquerda, de grupos de esquerda, de frentes, não sei o que, os caras têm todos os nomes diferentes, enfim. De grupos de esquerda diferentes passando pano, falando, não, veja bem. Não é que não, a mídia tá distorcendo. Não é que... Tá, então vocês são a favor desse cara, que é um ditador, mas vocês estão com medo, vocês querem defender a democracia no Brasil. O que, que vocês querem... Quando vocês usam essa palavra, democracia, o que, que vocês querem dizer com isso? Então, assim, desses caras, eu não espero nada. Eu não... sabe? Fazer o quê? Agora, quem tá votando nessa galera, quem olha pra essa galera como fala, não, mas essas pessoas vão defender minha liberdade essas pessoas vão defender a democracia, essas pessoas vão combater ditaduras no Brasil. Eu entendo, eu entendo que você tá com medo, cara. Tudo bem. Entendeu? Cara, é um sentimento. Você pode estar tá com medo do que pode acontecer no Brasil. Tá bom, eu não vou disputar isso. Eu posso disputar isso em outros vídeos mais, mas tá bom, eu aceito que você tenha esse medo. Só não cola com essa galera de esquerda que fica passando pano para esse ditador que fica ir lá, indo lá na posse de uma eleição furada de um cara que matou gente em protestos pra, contra a constituinte furada dele. Não ache que essas pessoas são as que vão defender a tua liberdade. Não ache que essas pessoas são as que vão defender a sua liberdade de expressão. Não ache que são essas pessoas que vão proteger você contra ditaduras. Olha com que elas estão indo. Olha, ou olha onde elas estão quietas. Você fala, ah, não, mas daí tem a galera que fala que ele não é esquerda de verdade. Ué, não critica por quê? Porque esse é um dos meus maiores medos com o governo Bolsonaro agora. Ficar, ah, não, vamos defender a propriedade privada, a liberdade de mercado, a privatização, ha, ha, ha. É, galera, olha isso e acha que isso é liberalismo. Não é? Ah, ah, não, esses caras não defendem propriedade privada. Esses caras não defendem livre associação. Ah, eu defendo propriedade privada. Tá, então você defende o meu direito de usar droga se eu quiser, porque é uma propriedade privada minha que eu ponho no meu corpo. Não, aí não. Então você não defende propriedade privada. Vai um lote seu soça. Sai daqui. Okay? A minha preocupação é a galera ver esse discurso do Bolsonaro e achar que isso é livre mercado. Ou seja, nós libertários, a gente que defende propriedade privada, a gente que defende o seu direito de livre associação e livre não associação, o direito de você não se associar com alguém se você não quiser, contanto que você não agrida ninguém, a gente que defende isso vai ter que cair que nem um caminhão de tora em cada erro do cara, para que as pessoas entendam o certo o que está acontecendo. Agora, você vê esses bloquinhos de esquerda fazendo isso? Tem um pessoal que tá criticando, de esquerda que tá criticando o Maduro? Tem, tem um pessoal, pelo menos. Não é 100% que tá só quieto. Mas vamos olhar o grosso da coisa, né? Vamos olhar o grosso dessas lideranças aí. Você tem uma galera usando o seu dinheiro para ir lá na posse do Maduro, passou a eleição inteira em 2018 falando, não, porque a gente tem o risco de uma ditadura. Ah, ele ganhou. Ah, deixa eu ir na posse do ditador aqui. Você tem essa galera e você tem a galera que tá quieta. Falar, ah, não, 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 a gente é esquerda de verdade, Maduro não é. Ué, então tá quieto por quê, pô? Você não tá com medo de ser confundido, não? Não tá criticando o negócio? Não ache que é essa galera que vai defender suas liberdades. Não ache. Eu, eu entendo que você tá com medo, pô. ah, eu tô com medo da democracia, eu tô com medo ah, do que pode acontecer, eu tô com medo do... Tá, eu entendo que você tá com medo, eu só não acho que é esse povo aí que vai lá ver posse de ditador ou fica quieto quando o ditador vai lá e mata a gente protestando, a constituinte furada inconstitucional dele, que só passou porque ele aparelhou o judiciário, não acho que é essa gente aí que vai defender você. Não acho que é essa gente aí que vai defender sua liberdade, que vai defender democracia e tudo mais. Você vai ter que procurar umas alternativas. Porque isso aqui não dá. Isso aqui já tá ridículo. E infelizmente a gente vai ficar os próximos anos e décadas tendo que expor esses ridículos de novo e relembrando as pessoas. Porque sim, ainda tem gente que passa pano pro Stalin ele vai ter que continuar relembrando isso e relembrando você que o que essa galera quer e por essa galera eu não quero dizer os eleitores da esquerda, eu quero dizer esses cabeças, esses caras que vão lá esses caras que ficam escrevendo o livro o que esses caras querem não, não é tua liberdade, cara. não é proteção da democracia, não é tudo isso pega a lição do que o Chávez fez olha o começo como era o conversinha lá ah, não, não, ajuda os pobres e tal e depois vê como é que a coisa intensificou veja como é o método Veja o que foi feito aqui. E aí você saca. Ah, não, mas ele só tem tá com esse discurso agora. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Eu entendo que você esteja com medo. Eu não tô te chamando de burro, idiota, etc. estou dizendo, cara... Olha isso. A gente tem que constantemente relembrar isso. A gente tem que constantemente trazer os dados. E a gente tem constantemente falar disso. É chato? É mas tem que ser feito. E se você quer ajudar a gente a fazer mais conteúdo como esse, eu preciso lembrar vocês, eu tenho uma equipe de pesquisa, eu tenho um monte de coisa acontecendo e a gente está fazendo expansões aqui, então você pode ajudar a gente se tornando um doador do canal pelo padrinho. o link vai estar tá lá na descrição explicando também o que, que você ganha se tornando um doador também, não é só dar dinheiro, mas tem hangouts, tem algumas coisas também... E se você não quiser fazer isso também, você pode só se inscrever e deixar um like aí no vídeo, ajuda a gente bastante, esse é um daqueles conteúdos que a gente quer que seja mais divulgado e tudo mais, é um vídeo mais longuinho, um pouco mais pesado, mas é o jeito que tem que ser, então esse tipo de coisa ajuda a gente a chegar com mais informação aí, e as fontes de tudo que a gente falou vai estar tá num post lá no Sparkle, o link vai estar tá lá na descrição também, mas como é bastante coisa, não dá pra colocar na descrição, o Sparkle é um jeito ah, bom de resolver isso, então por este vídeo é isso, Obrigado por assistir até aqui e tchau, tchau.